0: Сегодня в подкасте работник месяца, балерина Кристина Тоборовская, балерина Кремлевского дворца, руководитель студии Таборовская балет». Кристина, привет!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Кристина, я, насколько понимаю, чтобы стать профессиональной балериной, нужно ого-го сколько лет учиться. Собственно, какой срок обучения и где этому учиться?
1: Да, действительно, учиться надо очень долго. Поступают в среднем дети в академии в балетные в 10 лет. И учеба занимает 8 лет. Э, Учатся в академиях, либо в училищах. Самые известные академии — это Московская государственная академия хореографии. Ее обычно называют академия при Большом театре. Там я обучалась. И есть еще академия Вагановой э, в Санкт-Петербурге. Туда поступают дети в 10 лет. Далее проходит путь 8 лет и получает среднее профессиональное образование и в целом квалификацию артиста балета. И далее они могут танцевать на сцене, либо пойти еще учиться на высшее образование, тоже в академию, и получить образование педагога, либо балетмейстера высшего образования.
0: Насколько я слышал, есть вот понятие «выслуги лет» у артистов, и... Насколько я помню, артист балета на пенсию выходит в довольно раннем возрасте, именно как артист балета. Угу. Это так? Если да, то почему?
1: Да, действительно, балетная пенсия где-то в 35-40 лет. В целом у артиста нет ограничений, он может танцевать э, дольше, но э, физическая способность, да, э, тело не, не всегда позволяет, к сожалению, танцевать до 50-60 лет. Э, очень много уходит труда, очень много уходит сил, портится иногда здоровье, какие-то травмы бывают, и поэтому артисты уходят раньше. Либо артист может в театре перейти в меманс. Это когда артисты участвуют в общих массовых сценах в операх, играют какие-то роли да, уже в более спокойном режиме, то есть там не надо танцевать на пуантах, там не нужно большую нагрузку, но при этом ты работаешь артистом балета также в театре.
0: Во время процесса обучения много ли людей, ну, знаешь, отсеиваются, там, условно говоря, поступают в 10 лет в балетное училище, там, ну, давай возьмем среднюю цифру, там, с потолка, 100 человек, угу. вот через 8 лет сколько выпускается?
1: в среднем, конечно, выпускается в 3-4 раза меньше, то есть в процессе обучения очень часто отсеивают, это нормальная практика. Вот. Но получается так, что самый большой процесс отсеивания приходится где-то на начальные классы. То есть это первый балетный класс, пятый балетный класс тоже очень много отсеивает, так как там идет переход на курсы. А когда ты поступил на курсы, ты уже считаешься практически артистом балета. То есть там уже сложные дисциплины, а там уже выпускные экзамены, куда приходят директора театров и набирают к себе в труппу артистов. И поэтому, конечно, там идет очень жесткий отбор.
0: Я так понимаю, пятый балетный класс, это вот четыре года прошло, это пятый год обучения.
1: Да, да, это пятый год обучения, все верно, и дальше идут три балетных класса. Немножко необычная система, потому что получается, что в первый балетный класс ребенок э, идет в пятый общеобразовательный. То есть он должен отучиться 4 класса в обычной школе и потом только пойти в первый класс Академии Балета.
0: А это не поздно, потому что я знаю примеры, когда Балету учатся и в более раннем возрасте.
1: Все верно, да. В Балету можно учиться в более раннем возрасте, но не профессионально. То есть в Академию поступают дети только в 10-11 лет. До этого возможно обучаться в студиях у нас, в студии, либо в какой-то школе, может быть, Югимна можно заниматься. да, То есть не обязательно заниматься именно балетом, но потом потихонечку нужно уже приходить к балету и поступать можно только в 10 лет.
0: А это хорошее подспорье, именно вот, вот эта вот студия непрофессиональная перед поступлением?
1: Смотря какая, смотря какие педагоги. То есть не всегда, там, может быть, <laughs> это зависит именно от имени студии, да? педагогический состав меняется. Но в целом, если директор разбирается в балете, то есть обязательно, конечно же, чтобы директор разбирался в балете либо был бывшим там либо был балетмейстером, педагогом, тогда у него хороший педагогический состав, и можно хорошо подготовить ребенка к поступлению. Обязательно нужно заниматься много, то есть там не обойдешься просто два раза в неделю, там надо заниматься минимум три раза в неделю, плюс еще индивидуально. Тогда, конечно, это будет подготовка к поступлению очень неплохая, и есть шанс поступить. Но также это зависит от данных ребенка тоже изначальных.
0: А какой, примерно, процент людей, которые выпускаются из балетного училища, да, или из балетной академии, и дальше идут, что называется, в большой балет?
1: В целом большой, потому что, когда ты поступаешь в детстве, начинаешь этот путь в 10 лет, ты, конечно, не очень понимаешь, что дальше тебя ждет. Но когда ты доходишь уже до конца, да, и получаешь диплом артиста балета ты уже очень хочешь пойти в театр, потому что ты прошел весь этот путь, ты много танцевал, ты много учился, и тебе не терпится выступать на сцене как полноценному артисту. Вот бывает, конечно, что люди уходят либо на середине пути, сами забирают документы из академии, либо в конце тоже, но это 10% кто не остается в балете, кто не поступает в театр. Также может быть по той причине, что не примут в театр, то есть сидит комиссия на экзаменах выпускных, и если тебя не пригласили в театр, ты можешь пойти сам э, попытаться трудоустроиться, можешь поехать в другой город, то есть не обязательно да, выбирать какой-то один конкретный театр. Вот, Но если ты как бы никуда не устроился, а такое бывает, очень редко оно бывает, то, к сожалению, да, тогда люди идут в какую-то другую профессию, либо остаются в балете, но уже педагогами, идут на балетмейстерские учиться.
0: Знаешь, вопрос, наверное, дилетантский сейчас будет. У меня в юношеском возрасте, да, в нежном детском, было много знакомых из балетного училища. И я знаю примеры, когда процесс взросления идет у всех по-разному, да, организм меняется, и были девушки, которые очень круто танцевали, очень сильно хотели идти дальше по классической школе балета, но из-за возрастных изменений организма, я сейчас... Так э, очень обтекаемо называю как-то какие-то вещи, да, чтобы прямо не говорить. Грубо говоря, грудь выросла большая. Да? И почему-то сказали, что вот, ну, извините, в балет вам дорога закрыта.
1: Ой, да, бывают, бывают такие примеры. Это зависит от э, училища, от академии, зависит от строгости комиссии, то есть тоже от комиссии очень многое зависит, переходишь ты на следующий год или нет. В целом есть, конечно же, балетные параметры. И, конечно же, толстеть сильно нельзя. У всех есть переходный возраст э, в 15 лет. Это вот как раз примерно начинается в пятом... э, балетном классе, да, когда переходят на курсы, там очень идет сильное изменение в организме, особенно у девушек, и поэтому большой процент отчисляют, да, люди очень хотят танцевать, но такое, к сожалению, бывает. Но бывают такие случаи, что, например, дают срок, то есть там, тебя отчисляют, да, и говорят, что если ты за лето, допустим, похудеешь, да, или что-то изменится в твоем организме, как-то удастся вырасти, может быть, потому что в этот момент еще идет сильный рост, то мы тебя возьмем обратно. Если все в порядке с техникой, да, с исполнением движений, то бывают такие случаи, что принимают и обратно. В целом, даже если тебя отчислили из академии, ты можешь пойти в училище, закончить там балетную профессию и потом оттуда уже пойти в театр. Да, может быть, это не будет большой театр или какая-то большая сцена, но танцевальный путь продолжить можно, если очень сильно захотеть.
0: Почему наша школа балета считается лучшей школой балета в мире?
1: У нас появилась вторая в мире Академия балета. Создала ее Агриппина Яковлевна Ваганова. И она же создала методику классического танца. По ней сейчас занимаются все Академии балета из за границей тоже. Но эта методика из рук в руки очень четко передавалась именно у русской школы. То есть очень важны позиции рук, очень важны позиции ног, правильные положения кистей, головы. То есть это такие нюансы, которые вот наша школа русская передает очень строго и очень строго соблюдается. То есть у нас за этим следят. Плюс у нас очень следят за формой артиста, чтобы не были перекачаны мышцы, чтобы был красивый рельеф ног, рост правильный, вес... И, возможно, за границей за этим меньше следят. Там есть другие позиции, немножко другая основа, больше современного балета. А русская школа основывается именно на классическом балете. Также у нас очень много мастеров балета, звезд всемирно известных. Екатерина Максимова, Галина Уланова и многие педагоги, которые сейчас преподают в академиях, они обучались именно у этих звезд, и поэтому такая хорошая, хорошая школа, передающаяся из рук в руки. И даже мне удалось позаниматься тоже с примой Маринского театра Юлией Махалиной, с Михаилом Леонидовичем Лавровским. Он мне ставил номер на конкурс. И мне... Ну, это безумный опыт, который я передаю сейчас детям, потому что это действительно... Каждый, каждое мгновение репетиции у тебя остается в памяти на всю жизнь. Мне кажется, поэтому...
0: В двух словах, для непосвященных людей, например, для таких, как я, чем балет кардинально отличается от других направлений сценического искусства?
1: В целом, конечно же, если смотреть вот даже просто картинки или видео, то э, можно заметить, что балетные артисты танцуют на пуантах девушки. Мужчины танцуют в балетных туфлях. На пуантах танцевать намного сложнее, потому что ты танцуешь на кончиках пальцев. Конечно же, там есть поддерживающая основа у пуанта, то есть ты не стоишь всем весом на своих бедных пальцах. Это все грамотно продумано. Но это сложнее, чем танцевать на целой стопе, на, на целой ноге. Вот. В контемпе, да, в современном танце, там принято танцевать босиком либо в носках. В бальных танцах, в историко бытовых народных, там танцуют чаще всего в характерных туфлях на, на небольшом каблуке. Вот. И в целом это главная пальцевая техника. Второй момент это выворотность. То есть в балете принято все движения делать выворотно, пяткой вперед, а носки как бы в сторону. Да? Можно вот представить классическую первую позицию, как все вот эти картинки, где Дети стоят пяточками вместе, носочки врозь. И вот, эти, вот это движение надо выполнять во всех движениях в балете. Неважно, поднимаешь ты ногу, прыгаешь, вращаешься. Носки должны быть в разные стороны и колени, соответственно. И в остальных танцах все делается по шестой позиции то есть носками вперед. И в жизни мы ходим носками вперед. Да, это наша физиология. И так, конечно, тоже легче. Вот, поэтому балет больше на выворотность. Плюс, когда ты выворотно делаешь движение ногой, у тебя правильно формируются мышцы. Они не нарастают, да, как можно заметить там у спортивных гимнастов, достаточно такие большие мышцы. А в балете ты должен быть длинным, вытянутым. И поэтому вот эта выворотная работа ног, она позволяет не накачивать сильно мышцы. Ну и также балет – это в целом основа. Это основа всего, то есть если э, там даже фигуристы, гимнасты, у них есть обязательно урок хореографии. Для чего? Для того, чтобы поставить осанку, для того, чтобы понять, как работают руки, как работают ноги, прочувствовать мышцы и дальше уже идти и делать спортивные элементы, выполнять.
0: Батман-тедзю. Почему называется так? Ведь э, мы выяснили, что наша школа самая классная, а название какое-то интересное.
1: вся азбука танца основана на французском языке, потому что, конечно же, сейчас мы раскроем секрет, хвалили-хвалили русскую школу, все пошло с Италии, с Франции. То есть, на самом деле, все, весь балет был зарожден во Франции при Людовике XIV короле солнца. Он организовал балы. И тогда люди впервые начали танцевать, и появилась какая-то балетная лексика, да, какие-то движения, но они не были упорядочены. Опять же, вот Ваганова, да, Гриппина Яковлевна, она эту методику собрала всю в книгу. Есть основы классического танца книга, по которой все сейчас обучаются. Но это было сделано позже. Сам балет, он появился во Франции, и был перевезен потом в Россию. И в России он уже раскрылся в полной мере, да, Появился э, пятипа, поставили э, балеты, поставили «Щелкунчика», «Лебединое озеро» на музыку Чайковского, и до сих пор у нас эта классика есть, эти все балеты идут, и это как бы русское достояние. Но зародился он во Франции, поэтому вся азбука балета, все движения называются по французским терминам, да.
0: Нужно ли балерине соблюдать какую-то диету и мужчинам тоже артистам балета ее соблюдать? Если да, то какую и почему?
1: Ну если есть склонность к полноте, то есть вот как мы обсуждали, да, понятное дело, что в 15-17 лет э, идет активное взросление и там э, худей не худей, там очень сложно э, себя сдержать. Но вот если после этого возраста, опять же, как бы сложно похудеть, да, сложно держать балетную форму, есть определенные критерии веса для балерин. Если ты не в этих критериях, то, конечно же, нужно держать постоянно диету. Диеты могут быть разные. У кого-то они более жесткие, что, конечно, не очень полезно для здоровья. Тогда, возможно, не стоит оставаться в балете, да, если ты так мучаешь организм. Если в целом можно делать какие-то разгрузочные дни, там, раз в две недели, да, посидеть, не знаю, на яблоках, на кефире, грубо говоря, и скинуть там пару килограмм, то это как бы не не так страшно. Вот, то есть, это нормальным считается. В целом, балери едят все, которые танцуют в театрах, чаще всего, потому что нагрузки очень большие, ты весь день танцуешь, и там просто даже не бывает времени, чтобы сесть нормально поесть, поэтому ешь все, когда успеваешь. Вот. У меня, например, какая ситуация была? Я в академии, вот когда началось взросление, набирала вес, да, действительно боролась с ним, но потом, когда я выпустилась, была в театре, и даже после театра, у меня вот зафиксировалась моя как бы хорошая <с> форма, спортивная, я вообще не толстее. То есть я ем по вечерам чипсы, (сíts) тортики, но не толстее. Опять же, может быть, это из-за спорта, потому что привыкла всю жизнь держать себя в форме, и организм привык держаться.
0: То есть ты, кроме балета, еще даешь организму какие-то спортивные нагрузки в виде зала или еще чего-то?
1: Да, да, бывает, бывает. Я люблю активные виды спорта в целом, даже в отпуске э, поплавать, побегать иногда, если есть возможность, опять же. Иногда хожу в спортивный зал, потому что там совершенно другие группы мышц тренируются. То есть, опять же, вот про прямое да, движение. Если надо что-то подкачать к лету, приобрести хорошую форму, то в зал тоже могу сходить, мне это нравится. Мне в целом нравятся физические нагрузки.
0: Я слышал, что балерины на высокой шпильке чувствуют себя, ну, не знаю, как рыба в воде. То есть какое-то у вас есть уникальное умение по сравнению с девушками, которые не занимаются балетом, на высокой шпильке просто с максимальной грацией естественно ходить. Это так? Это профессиональное или это миф?
1: Ну да, отчасти да, конечно, потому что, во-первых, хорошая координация. Ты даже если почувствуешь, что ты падаешь, ты знаешь, какую мышцу твой мозг уже знает, какую мышцу когда напрячь чтобы выровнять и вернуть себя обратно <с sits> а, второй момент э... высокий подъем да, конечно же, у нас хорошая подвижность стопы голеностопного сустава. И поэтому туфли не составляют такого труда, так как нога все время на пуанте высоко, да, то на каблуках она чуть ниже. Поэтому, да, балерины могут и танцевать в каблуках долго, и ходить в них. Но в целом это, конечно же, зависит от колодки туфель. То есть, если, например, не очень удобные туфли они натирают, и даже на низком каблуке тебе все равно будет тяжело. Вот. Но в целом, да. да. балерина и осанка, и походка уже выработанная на сцене, поэтому на каблуках им легче, чем остальным.
0: А позвоночник? Я слышал, что высокие каблуки очень сильно дают нагрузку и на тазобедренный состав, и на позвоночник, да, не вредно для это?
1: Да, конечно, ну, каблуки в целом э, не очень полезны, я думаю, как и пуанты, вот. Опять же, если ты занимаешься профессионально профессионально танцуешь, то идет очень большая высокая нагрузка на весь организм, и на позвоночник в том числе. И когда делаешь большие прыжки, допустим, у мужчин чаще всего это встречать, потому что у них больше массы тела. Опять же, зачем нужен вес да, определенной категории, чтобы не было нагрузки на сердце, на позвоночник? Чем больше вес, тем больше нагрузка при прыжках. И поэтому могут быть, конечно же, какие-то травмы в спине, какие-то боли. Но если выполнять все правильно, и в целом стараться отдыхать, то артисты достаточно долго могут танцевать. Но для для позвоночника, конечно, хорошего мало при профессиональном балете.
0: Перспективы карьерного роста. Какие они есть у балерины?
1: Ну, конечно же, все мечтают стать прямой балериной. Вот. Конечно же, когда девочка даже поступает в академию, она уже мечтает танцевать на сцене одна, как я сказала когда-то тоже своим родителям, что я хочу танцевать на сцене одна. Вот. Сначала ты поступаешь в академию, да, потом ты приходишь в театр, все начинают с кардебалета. То есть очень редко бывает, чтобы артист пришел и сразу танцевал сольные ведущие партии. А вот в кардобалете после кардебалета у тебя идут сольные какие-то партии, опять же, если тебя ставят, данный какой-то спектакль. И далее уже ты можешь стать примой, премьером театра. Это очень почетное звание. Если на каком-то моменте пути ты понял, что наверное, может быть, ты устал от сцены, да, или какая-то травма случилась, или что-то интересное другое да, стало более интересным в жизни, то можно пойти в балетмейстеры. То есть очень многие артисты балета и танцуют, и ставят балеты, кто-то просто ставит. Иногда даже бывает такое, что получается стать худруком театра. Также можно вот, открыть балетную студию или пойти в педагоги. Вот, В общем, вариантов очень много в балетном искусстве, где себя найти.
0: Прима-балерина. Все слышали, это выражение, все слышали это понятие. В чем их главное отличие от остальных балерин? Что они такого умеют, что на них все смотрят с таким
1: и уважением? Ну, конечно же, это терпение, дикая целеустремленность, дикая выносливость и стрессоустойчивость, хорошее здоровье вот что немаловажно, кстати, у всех же людей разные, разная физиология, да, разные изначально данные, способности. И если очень хорошее здоровье, если ты идешь к цели, и ты уверен, что тебе это надо, то, конечно же, ну, стать прямой балериной очень тяжело, вот, но очень почетно. И это, конечно же, очень сложно удержаться в этом статусе. То есть, если ты даже стала прямой балериной, у тебя очень высокая нагрузка. Она становится еще выше. Ты танцуешь ведущие спектакли, где у тебя не два выхода на сцену, не три, а ты постоянно на сцене ты ведешь весь спектакль. Вот. Также ответственность очень большая. Все смотрят только на тебя. Да, тебя пишут в программках. Вот, и известный человек тебе делают предложение по рекламе также. Вот, и конечно же, чтобы к этому прийти, это нужно положить всю жизнь. То есть это нужно понимать, что ты в театре очень долгое время. Но при этом, чем дольше ты находишься в театре, тем больше шансов прийти к этому званию почетному То есть ты постепенно проходишь по карьерной лестнице, и вероятность большая, что ты станешь прямой балериной. Если, допустим, ты в каком-то театре не можешь пробиться, да, там сложнее, то артисты часто ездят на гастроли либо танцуют в других трупах, куда их приглашают как раз-таки вести спектакль. То есть, если даже mm-hmm. в своем театре ты не главный ведущий артист, ты можешь пойти в трупу да, с гастролями, съездить, станцевать Лебединое озеро, ведущее партию.
0: А есть ли у премьвалерины или да, у премьера дублер? на всякий случай, ведь на одном человеке держится целая постановка.
1: Да, конечно, конечно, в театрах на всех партиях, вот в Большом театре вообще по пять составов на каждый спектакль, есть замена, есть второй, третий состав, то есть на всех репетициях чаще всего зовут трех артистов, и все три артиста репетируют одну и ту же партию, там, один педагог, да, допустим, один репетирует, два проходят сзади, по порядку это так называется, то есть порядок движений. Потом они меняются, да, друг другой артист танцует, второй проходит весь порядок сзади, все повторяет. Вот. И, конечно, у ведущих очень серьезно. У балета проще, там чаще всего сокращают состав. То есть, допустим, если танцует 10 человек на сцене, да и получается несимметричная картинка из-за того, что кто-то вылетел, сокращают там, до 6, да, ну, грубо говоря, вот, чтобы рисунок танца не менялся. вот И у артистов у них находится запас, обязательно один человек, который стоит за кулисами, и очень часто бывает, что вот этот запас, он влетает из-за травмы, да, или там из-за каких-то других вещей сразу же на сцену, и потом он закрепляется как ведущий артист. То есть, допустим, он репетировал эту партию, да, но он еще не был премьером, да, то есть он был солистом. Но когда он хорошо станцевал и показал себя, что вот я могу заменить тут же, да, и помочь театру выручить в такой ситуации, то он, ну, ходят в другую квалификацию, его повышают. Вот часто и такие случаи бывают.
0: Но я так подозреваю, что и бывают случаи, когда один день спектакль, одна прима, на следующий день другое, другой. Спект... это же самый спектакль, другая прима.
1: Да, все верно, все верно, чтобы артисты отдыхали, потому что танцевать подряд два спектакля, а иногда еще бывают двойные в день спектакль, то есть утро и вечер. Вот, это очень тяжело. Есть же еще прогоны, а прогон это ты весь спектакль танцуешь до да, спектакля. Да, да. Вот, и это еще сложнее, то есть у тебя получается 4 спектакля в день, если там 2 спектакля стоит, вот, и поэтому, конечно же, есть смена, да, на каждый спектакль, каждый состав разный, и, допустим, на премьеры всегда то так, то есть три дня премьеры, мы понимаем, что много зрителей, да, поэтому много дней у одного и того же спектакля, и обязательно у своего спектакля свой состав. И на него еще есть запас. То есть, либо это запас, который только пришел в театр, да, э, и у них нет пока своего репертуара, либо это вот как раз-таки человек с другого дня, который, если что, тебя тоже выручит.
0: То есть, когда мы слышим «прима-балерина», мы понимаем, что в театре она может быть не одна.
1: Конечно, конечно. Их очень много. Их очень много достаточно.
0: Балет — это на всю жизнь? Или бывают случаи, когда люди уходят в тот же контемп, например?
1: В целом, балет на всю жизнь, да. То есть вот даже я сейчас больше в студии преподаю, меньше танцую и балет все равно он с тобой все время. Вот В целом у людей бывают истории, когда они уходят в современный танец, но это чаще всего происходит тоже в академии. То есть, если у человека начинается дисциплина, допустим, да, у нас есть и современный танец, в академии разные стили мы проходим, и он понимает, что ему интереснее современный. Вот Балет все хорошо, у тебя уже есть основа, но в целом мне вот интересно современный. Да, то человек уходит да, в современный танец, и вот это, кстати, чаще всего э, влечет за собой переезд за границу, потому что за границей более развитое это направление, оно уже давно там развивается, и к нам оно пришло не так э, так давно. И у нас сейчас хорошо идут балетные современные постановки, но э, все-таки за границей больше труп, больше театров, которые именно на современном балете э, специализируются. Но в целом бывают такие случаи, но это не так часто, чтобы резко уйти в другой стиль.
0: Минула балетную студию, свою балетную студию. Почему ты решила ее основать? Расскажи подробнее, как ты к этому пришла и подробнее про саму студию.
1: Ой, я, когда еще была в театре, танцевала, я начинала потихонечку преподавать. Ну, просто потому что интересно, потому что всегда хотела себя почувствовать тоже педагогом, как нас обучали в академии, а также хотелось тоже передавать свой опыт ученикам. И я заметила, что у меня очень хорошо получается преподавать, хорошие результаты учеников родители радостные. И я создала свою методику преподавания, на которой сейчас тоже основываюсь. У меня несколько программ разных для разных возрастов, и в том числе для детей от трех лет. То есть я сумела найти язык вот, с детишками с маленькими. Поняла, что им тоже интересен балет. Мне очень это все понравилось. Очень понравилось преподавать. Опять же, это не профессиональный балет был, да, то есть, чаще всего это дети приходят для общего развития, для себя, для осанки, для растяжки. И учеников стало так много, <laughs> что я поняла, что пора, пора расширяться. Вот. И поэтому создала свою студию, тоже там преподаю. Виду мне очень нравится креатив, мне нравится, что э, эта профессия связана не только с танцем, но и э, с другими профессиями. То есть я и в дизайн ухожу, потому что мы создаем свои дневники э, с иллюстрациями для детей. И, э, соответственно, юридические какие-то вопросы нужно решать, и реклама, и общение с людьми, и уметь с клиентами общаться, менеджерские какие-то навыки. Вот и мне это все очень интересно, меня это драйвит, э, это постоянный креатив, это постоянная движение постоянное развитие. То есть, я не делаю что-то одно и то же из из дня в день, а а постоянно у меня какие-то новые мысли, которые я могу воплотить. То есть, это какой-то мой проект, в котором я могу делать, как мне удобно. Вот это мне очень нравится.
0: Сложно ли балерине вернуться к своей основной деятельности после декрета?
1: Опять же, это зависит от э, человека, да, то есть у всех по-разному. Кто-то иногда после декрета не выходит обратно. Просто потому что ребенок, да, просто потому что много времени занимает. И, возможно, уже ушел такой интерес к танцу. Потому что в танцы ты должен, конечно, в театре отдавать себя всего полностью на работе. Свободного времени очень мало. И большой процент на самом деле возвращается. То есть, вот я работала в театре, и очень много балерин после декрета возвращались, причем достаточно быстро. Бывали такие случаи, что вот девятый месяц, да, рождается ребенок, и буквально там, не знаю, через несколько месяцев, через два-три месяца уже человек появляется в театре и потихонечку-потихонечку начинает наверстывать, и потом уже через год полноценно танцуют опять те же партии, которые танцевал до декрета. Вот, но это опять же большой труд, и то есть если человек готов заново себя вернуть в форму, да, нужно возвращаться заново, то тогда все получается и все в порядке.
0: Каким трудностям должны быть готовы родители, если их ребенок решил учиться балету?
1: Ну, э обязательно конечно же понимать что ребенок будет на это тратить все время то есть не получится ходить в пять разных кружков да, и на шахматы и на танцы и на пение и на плавание такого не будет если это профессиональный балет да именно профессиональный то ребенок будет в академии с 9 до 6 вечера минимум иногда бывают какие-то дополнительные репетиции также надо дома обязательно заниматься самому у тебя есть какие-то определенные ошибки на занятиях и надо их исправлять дома. Родители должны быть в курсе, то есть опять же не получится так, что ребенок сам сделал все уроки, сам потанцевал, сам балетную сумку собрал и пошел на занятия чаще всего. Есть родительские собрания, где говорят про ошибки, где говорят, что сделать, как сделать, каких данных не хватает и для этого нужно больше заниматься, то есть нужно следить, чтобы ребенок занимался сам дома, помогать ему, обязательно поддерживать морально, то есть если что-то не получается, не сдаваться, не говорить, ой, все, мы забираем документы, уходим, а обязательно говорить, все получится. И в течение года бывало такое, что ребенок колоссально менялся просто потому, что у него была поддержка у родителей. Плюс он сам понимал, он сам шел к цели. И действительно, если в начале года ребенок был на отчисление, то в конце года у ребенка могла быть четверка-пятерка по классическому танцу. Вот, то есть надо быть готовым, к тому, что уйдет много времени, много сил как и у ребенка, так и у родителей. Это если говорить про профессиональный балет. Если говорить про балет для себя да, дополнительный то там, конечно, все проще. Там ты приводишь ребенка, ты можешь посидеть, выпить кофе, сходить по своим делам. Ребенок в это время занимается, там нету строгих критериев, как в академии. То есть, в целом, набирают всех детей вот у которых нет физических противопоказаний для балета. И там, опять же, ребенок занимается для себя, он улучшает гибкость, он улучшает осанку, он учится координации, он учится танцевать, что потом обязательно пригодится в жизни, даже если а, не заниматься профессиональным балетом.
0: То есть, я так понимаю, в академии, по примеру, например, футбольных академий, я понимаю, что сравнивать нельзя, но приблизительно поправь мне, если они не прав. С 9 до 6 идут занятия, потому что первое полное дня это все-таки обучение школьным предметам. а потом уже балет.
1: Вот нет, немножко не так. Вот, кстати, часто сталкиваюсь с таким, что меня спрашивают, что, наверное, у вас по 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 таким критериям. Вот, кстати, в итальянской школе, в академии, там так, и это не очень удобно. То есть там первый день ты сидишь за партой весь день, у тебя уже кровь к ногам приливает, ты засиживаешься как бы за весь день, и вечером у тебя, когда ты уже устал, морально и физически, у тебя начинаются дистанции, дисциплины балетные причем в другом здании то есть они там переходят у меня просто была ученица из школы она мне рассказывала и они переходят в другое здание вот это конечно сложно для ребенка потому что во-первых делятся день да там по дороге они где-то еще булки какие-то умудряются съесть потому что не успевают нормально пообедать вот. а, а у нас в академии очень все четко вот в Мгахе и в Вагановке у тебя с утра а, начинается с классики, такие, кстати, как и в театре. Классика — это вот как раз-таки э, урок классического танца. В театре он называется класс, э, в э, академии он называется классика или классический танец. Э, с утра полтора часа, То есть это как бы такая зарядка для организма, да, в целом это полезно с утра, ты занимаешься, ты разминаешься, ты просыпаешься, само собой, и далее у тебя может быть небольшой какой-то перерыв, 15 минут, ты переодеваешься, спокойно приходишь в себя, там три общеобразовательных урока, там русский, математика, английский, допустим, грубо говоря, дальше ты переодеваешься обратно, у тебя гимнастика и там не знаю, народно-характерный танец. И вечером, может быть, когда ты уже все, ты как бы э, больше тебе ничего делать не надо, да, сегодня физически сложного, ты уже сидишь, как бы расслабился, и у тебя э, там, возможно, какой-то еще урок, а вот, может быть, два. Э, вот, и в целом такая система очень удобна, то есть ты успеваешь и отдохнуть, и поесть в спокойном режиме, и э, позаниматься, проснуться. Вот, и поэтому такая вот история.
0: Пансион есть?
1: Да, есть э, интернат, э, он находится прямо в академии, что тоже очень удобно, и мы всегда завидовали э, сокурсникам, которые учились в интернате, потому что это очень удобно. Ты с утра проснулся, ты не тратишь время на дорогу, а я жила в другом конце города, и мне надо было часа полтора добираться до академии каждый день, э, то есть вставать минимум в 6 утра. И а они спокойно пья кофеёк <сих> доходили до класса. Вот. Поэтому, да, интернат есть. В целом там живут дети из других городов, из других стран даже. То есть у нас много учеников в академии, которые специально приезжают в нашу академию получить диплом в МГАХ. Потому что это ценится из за границы тоже.
0: Насколько часто случаются травмы, после которых балетом заниматься уже не получится?
1: Травмы случаются, но э, такие, чтобы прям критические, да, чтобы человек ушел из балета редко мы все живые люди и часто артисты балета и в бытовых обычных каких-то условиях могут себе что-то сломать что-то еще может произойти вот на репетициях ну самое опасное это наверное поддержки да когда партнер поднимает балерину вот там конечно если упадешь будет не очень хорошо вот но такое очень редко случается потому что партнер тоже все качаются все знают специфику поддержек все учатся очень долго. А, могут быть травмы голеностопа. Вот у меня в частности, вот это такая частая тема, потому что очень незакрепленный голеностопный сустав, а, да, и я вот это знаю, я его специально закачиваю со специальной лентом, лентой эспандером. А, вот, если это знать, если над этим работать, делать специальное движение реле-В, это поднятие на носочке больше, чем обычно положено в классе, то все будет в порядке. Если э, ты расслабляешь Э, Галина Стоп, то э, иногда можно да, подвернуть ногу. Вот я рвала связку на стопе. Но в целом это зажило там за месяц, за два. То есть связка это не какая-то такая сложная, ужасная история. И через два месяца я снова танцевала, и все было в порядке.
0: Напоминает мне классические вот, мелкие травмы профессионального спорта.
1: Да, да. Очень, очень схожи на самом деле. Балет не принято называть спортом, принято называть искусством. Но в целом это та же нагрузка, это те же э, Мотивы, грубо говоря, да, то есть движения, которые надо оп- выполнять по определенным правилам, с оп- определенной амплитудой, и если ты больше скрутил пируэтов, при этом не, не просто абы бы да, правильно, в правильной форме, в красивой, с дотянутой стопой, с правильной осанкой, то ты как бы и лучший артист получается. Вот, выше прыгнул тоже, значит, ты лучше остальных.
0: Я, кстати, слышал, что очень часто партнеры по танцам, да, то есть именно партнеры партнеры по программе, вот uh-huh. часто кто танцует друг с другом, да, премьеры, примы, либо просто артисты образовывают потом семьи. Это расхожее заблуждение или реальный факт?
1: Ну, много времени проводят артисты в театре, конечно же, э-э- вот то, о чем я говорила, да, что если ты в балете, то ты посвящаешь этому жизнь. Э-э- у тебя есть один выходной, чаще всего он в понедельник, потому что театр не работает по понедельникам. Это неудобный день, то есть <laughs> ходить встречаться с друзьями да куда-то еще не очень удобно, так как этот выходной выпадает на понедельник. Поэтому ты много времени проводишь с коллегами, ездишь на гастроли, работаешь в театре. И да, бывает такое, что на репетициях или просто люди начинают общаться, нравятся друг другу и создают семьи. Но это где-то 50 на 50. То есть я бы угу. не сказала, что всегда так, потому что часто бывает балерины, особенно при балерины выходят замуж за э, дирижеров тоже, потому что как бы в одном театре там музыка, тут балет, люди искусства, вот, соединяются в семье.
0: Что самое сложное в твоей профессии?
1: Если профессию балерины брать, то, конечно же, это терпение, это труд постоянные, это физические нагрузки, которые ты должен превозмогать в любом случае. Если брать профессор... Э, проф, профессора <соединяем> сразу соединила. Если брать профессию директора, руководителя студии... А... Uh, то тут даже не про физические нагрузки, а тут про постоянную включенность. То есть если ты балерина, ты, допустим, станцевал спектакль, все, ты выдохнул, ты пришел домой, ты забываешь про это, да, у тебя какие-то домашние дела, ты отвлекаешься на 100%, и у тебя есть возможность отдохнуть на 100%, и на следующий день опять с новыми силами. А, вот, если, или если у тебя отпуск, да, целый месяц или даже дольше бывает, потому что м-м, сезон в театре а раньше заканчивается, ты можешь спокойно отдыхать. Ну, понятное дело, поддерживать себя в форме, но как бы не думать о работе. А если ты руководитель студии, то ты должен постоянно быть на связи, ты должен постоянно решать какие-то проблемы. И нету такого, что ты сел, отключил телефон и ты вне сети. Такого просто не бывает. И, наверное, не надо идти в эту профессию, создавать что-то свое, если ты понимаешь, что ты не готов постоянно быть. Тонусе.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Я люблю за радость. <смех> Я люблю за то, что мне дарят положительные эмоции. Допустим, у нас недавно был концерт отчетной студии. И столько лиц, улыбающихся детей, столько восторженных зрителей, родителей. Это чем-то похоже на работу балерины, да, но после балерины, после балета ты... Закрываешь занавес, закрывается, ты уходишь, и ты этого не видишь. А тут ты на следующий день приходишь в студию, а ты встречаешь тех же родителей, они рассказывают, как здорово прошло. Иногда могут какие-то замечания сказать. Это тоже важно работать над студией, да, совершенствоваться. А, вот, и, конечно же, за креатив за то, что я могу что-то свое придумывать и тут же внедрять в методику, тут же внедрять в механизмы, и это работает, и ты видишь, как ты что-то придумал, и это помогло в процессе обучения. Да, и это сразу же ты видишь эффективность, сразу же ты видишь классную постановку, классную реализацию идеи. Вот, наверное, за творчество, за творчество, да.
0: Супер. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за интервью, за погружение твою великолепную профессию.
1: Спасибо вам большое, всей команде, тебе <laughs> за такое прекрасное интервью. Мне тоже очень понравилось делиться нашими историями, нашим закулисьем. Вот. Надеюсь, что будет интересно слушателям. У
0: меня к тебе в завершении есть еще один вопросик. Так. Что бы ты могла порекомендовать людям, которые хотят связать свою жизнь с балетом, главный совет, и... Что нужно базово знать неподготовленному зрителю, который первый раз идет смотреть балет?
1: Если поступать в профессиональную академию, то, конечно же, важно найти хороших педагогов. Это точно. То есть неважно, это будет коммерческая студия балета или это будет педагог, который просто занимается индивидуально с детьми. Вот, важно как-то по отзывам по, опять же, опыту, да, походить по разным студиям, понять, что нравится, что подходит ребенку, для каждого ребенка нужен свой ну, педагог, своя система, методика, кому-то не хватает данных, кому-то больше не хватает э, техники, да, то есть для каждого нужна своя методика преподавания и свой подход. Кому-то нужно более строго, кому-то более мягко. Но в целом это может и один педагог выполнить, найти подход к ребенку. Но бывает по-разному. А, вот, то есть это первостепенно. Второе, понимать э, родителям и реально оценивать э, способности ребенка. То есть э, если вы понимаете, что ваш ребенок способный, что он идет к цели, что он любит трудиться, да, очень много надо трудиться, очень много превозмогать себя, заставлять где-то, не лениться, каждый день заниматься, и если вы готовы тратить на это время, и чтобы ребенок тоже сам себя заставлял заниматься обязательно, то тогда, тогда нужно идти в балет. Если вы понимаете, что, наверное, ребенок мягкий, да, где-то он, может быть, витает в облаках. Конечно, это с возрастом проходит, но бывают да, случаи, что ну, совсем вот ребенок больше склонен к рисованию. Вот. то Тогда не надо заставлять. Не надо заставлять точно. То есть это должно быть желание ребенка. Вот я хочу на сцену, я хочу танцевать, я хочу быть балериной. Тогда 100% все. Тогда надо идти в балет. Вот по поводу театра прочитать либретто, да, то есть перед подходом в театре там есть программки, в целом там написаны все действующие лица и программа спектакля, но лучше отдельно прочесть либретто, почитать о чем спектакль, иногда спектакли на какое-то произведение, да, как в драматическом театре, и может быть даже ознакомиться с произведением или с фильмом, чтобы лучше понимать сюжет, чтобы лучше понимать жесты, потому что Балет весь без э, слов, и нужно очень внимательно следить за движениями на сцене, ориентироваться по артистам, что сейчас происходит. А вот также я бы посоветовала сходить в начале, вот я всех друзей вожу сначала э, на трехактные балеты короткие, в том плане, что э, три одноактных балета. То есть каждое действие – это разный балет. Например, Кармен Сюита, Шопиньяна и Жар-птица. Да, прекрасное прекрасное трио. Это легко смотреть, это интересно. Там понятный сюжет. И для начала зрителю будет очень интересно. Опять же, если не нравится балет, и ты ничего не понимаешь, и ты устаешь, можно просто облокотиться на кресло спинки, закрыть глаза и слушать музыку. Тоже очень полезно.
0: Спасибо тебе большое еще раз за разговор и за финальные рекомендации.
1: Надеюсь, они будут к месту, да, помогут. Вот, спасибо большое, спасибо большое.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Кристина Тоборовская, балерина Кремлевского дворца, руководитель студии Таборовская балет». Кристина, было очень приятно сегодня с тобой поговорить про твою профессию.
1: Взаимно, взаимно.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.